0: Buenas, buenas, bienvenidos a Tenemos Lado E, temporada 1, episodio número 8 Hoy voy a tener el placer de hablar con el señor Sebastián Arena, que es, yo diría, 100% responsable que yo esté acá haciendo esto. Eh, no hables todavía, no hables todavía, no te diga, no te diga, Aire. <risa> 100% responsable que yo esté haciendo esto, que, bueno, él en su momento me invitó a su podcast Futuro Randómico, que le voy a dar una manija, porque está, me parece que está buenísimo lo que hace. Eh, y bueno, Seba Arena, estás al aire.
1: Buenas noches. Yo pensé que ibas a decir que yo te invité a Camino Podcast. No
0: me hagas hablar de eso. No me hagas hablar de eso porque te haces, te haces el cool que tenés toda la documentación esa vamos a poner en tema. Seba, en el año más o menos 2014, 2014, más o menos 2013, 2014... O antes. Sí, y tenía un podcast cuando ni Joe Rogan tenía un podcast. Y se si hacía, bueno, estaba buenísimo, era básicamente juntarse en la casa de él, delirar sin dos pero con picada y con mucho dulce, hablar de lo que sea. Y la verdad es que yo en su momento, cuando entrenaba, salía a correr, escuchaba los podcasts de él y me divertía mucho. Eh, el tiempo pasó, aparente, este, aparentemente maduró y esa, todo, todo ese material está... Guardado, va escondido, ya lo, vamos, ya lo vamos a incautar. Ya lo vamos a incautar.
1: Bueno, pero que fuiste gran partícipe de ese podcast en su momento. Yo creo que participaste en no menos de cuatro o cinco, porque teníamos los, los camino Sports, donde hablábamos del Mundial, donde venías y coment- eh, nos juntábamos entre cinco con un micrófono a hablar de pavadas del mundial. Yo que no sabía nada, los traía a ustedes para que hablen de para hablar de fútbol. Eh, Hicimos muchos podcasts con vos, muchos podcasts con vos. Yo,
0: yo lo que recuerdo es que en un podcast tuyo tienen que figurar que yo dije que Argentina en el 2014 jugaba los siete partidos y que Alemania salía a campear.
1: Oh. Me, está, me estoy debiendo, porque no estoy contando la forma de hacerlo barato, porque lo tengo casi barato, quiero hacer un transcribe de todo eso, porque son como 90 episodios de dos horas y media, tres horas, a veces de cuatro horas, era cualquier cosa. Son son demasiadas horas para que me sienta a escuchar las pavadas que decíamos. Quiero hacer un transcribe automático y buscar todo ese material, que que haya un search de de, de este tipo de aseveraciones que son incomprobables a este punto, digamos. Yo me acuerdo perfectamente de lo que dije. Está
0: bien, está bien. Me acuerdo perfectamente de lo que dije, pero bueno. Perfecto. Bueno, Seba, te voy a hablar con vos eh, de algo que hace poco empezaste a, a manejar dentro de, de, de lo que es tu eh, también tu parte de podcast que es sobre uh-huh. la privacidad. Uh-huh. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se da esta charla? Quiero poner el tema. Eh, es un tema sumamente recurrente en, en que vos hablas. Uh-huh. Me parece que nunca nunca Tuviste la oportunidad de, 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 de ir a, al hueso con, con el tema por, por la cuestión de los invitados y porque vos básicamente llamabas a la gente para que hable, no para hablar vos. Y uh-huh. bueno, surgió el tema de, de un curso gratuito que estás armando. Pero a mí me interesaría saber, vamos a hablar sobre eh, principalmente sobre privacidad de, de los datos dentro de lo que es la parte digital. ¿no? La, la primera pregunta uh-huh. es ¿Cuándo se fue toda la mierda?
1: <risa> eh, con el smartphone. Yo creo que con el smartphone se terminó de ir toda la mierda. Esa es mi creencia. Eh, muy difícil de entender la morbida del smartphone. Es decir, veníamos de teléfonos celulares que a duras penas llegaban un mail. ¿Vos llegaste a llegar un mail con un no smartphone?
0: Yo lo, lo, lo primero que tuve fue BlackBerry. que O sea, me sentía que estaba en SpaceX en ese momento. Está bien. Y, y uno Yo de los primeros funcionar. modelos de BlackBerry. Claro. O sea, eh, fui sí, sí. early adopter eso
1: pase BlackBerry tuvo su éxito más allá de, del mensajero de, de BBM. El éxito de BlackBerry era que los tipos te hacían llegar tu correo a la BlackBerry. Que hecho sea de paso, fue el, el zarpado breach de, de, de privacidad, porque todos los mails pasaban por su propio server para llegarte a vos. Era una cosa violenta eso. Yo creo que ahí empezó a irse un poquito todo el demonio, digamos, que una empresa pudiera leer cualquier mail que tenía que llegarte a vos directamente. Vaya a saber qué guardaron de eso y qué no. Y después con la llegada del smartphone perdimos total control, digamos, sobre todo porque hubo un gran porcentaje de la gente que al igual que yo, ¿no? O sea, veía en el smartphone la posibilidad de estar chateando con la gente. WhatsApp no se hizo de un día para el otro y pensar, o sea, recordar lo que era BBM, o sea, BBM era horrible. Era todo. Era horrible, pero era todo. Era tipo, era la posibilidad de mandarle un mensaje a alguien y te responda cuando se te canta yo nunca llegué a tener BlackBerry porque no no, no me metí en esa movida, pero BBM era todo. Y cuando salió WhatsApp era como este es el, el verdadero reemplazo a BBM y le va a romper el trasero a todos y vamos a ganarle. WhatsApp hasta hace cuatro años era completamente desencriptado. Completamente texto abierto. O sea, al momento que se vendió a Facebook, las cosas no estaban encriptadas. Todo era texto plano. Todo lo que pasaba en WhatsApp lo podía leer cualquiera. Es más, tenías la capacidad de robarle el WhatsApp a alguien durante un par de horas sin que se dieran cuenta, sin drama. Porque era una pavada. Era mandarte el pin del teléfono, robarle el pin del teléfono tener su WhatsApp, y si la gente te hablaba, vos lo veías, hasta el te- al tipo abría su teléfono de vuelta y veía que no, no tenía su WhatsApp andando. Y eso, gracias a las 2 de la mañana de alguien, no se enteraba. Y era una locura, o sea, era una locura. Y no cambió sustancialmente eso ahora, no cambió sustancialmente eso. Pero yo creo que se fue todo el demonio con, con, el, spa- con el smartphone, sin, sin, sin ningún tapujo te lo digo, porque no solo fue los mensajeros, sino fue la cantidad de cosas que subimos a la nube que estaban en otros lados, las fotos, eh, todo, todo lo que nosotros hacemos ahora está en la nube. Y eso es un poquito culpa del smartphone. Digamos. Creo que sí No sé vos cómo lo ves.
0: Yo, yo, con respecto al tema de la nube, a eh, mí me parece que surgió, surgió como una buena idea para, para evitar que la gente tenga que lidiar con servidores uh-huh. eh, en un principio estoy hablando de varios años atrás y eso me parece que le fueron a la vuelta también dije epa pará tenemos mucha data Ey, nosotros nos pasaba siempre que eh, los bancos no, no, no les cabía ni ahí laburar con cloud yo no sé cuál es uh-huh. el deal que tienen los bancos para
1: no para pero el banco tiene un tema regulatorio para no laburar con cloud tiene un tema fuerte con el tema de de datos ahí que, que lo impide un poquito elaborar con cloud. Recién en la Argentina no hace muchos años que se permite elaborar con cloud, por ejemplo. Hay un tema regulatorio ahí en el medio, eh, que no estoy al tanto de la parte de finanzas puntualmente por qué es tanta restricción y otras cosas se subviva la pepa. Eh, pero... Eh, yo creo que la, la nube es un poquito más solamente, la famosa nube, digamos, comillas, es un poquito más que solamente no tener que lidiar con servidores. O sea, abiertamente Google lanzó Google Fotos para que vos subas las fotos a Google y ellos puedan recopilar fotos para su entrenamiento de AI. Eso se sabe, Google lo dice. Nosotros hicimos esto para que nosotros, usted suba las fotos y tenga, y tenga un set de entrenamiento. ¿Y qué pasó hace dos semanas? Y ahora no, a partir de ahora Google Fotos va a tener que pagarlo. ¿O por qué? Y pues ya está, ya entrenamos todo lo que tenemos que entrenar. Ya me toda la data, ya la usábamos para lo que queríamos y ahora vamos a tener que cobrarte porque ya la gente se empezó a abusar de eso y subía tres teras de data, de fotos, de cosas que nunca veía más en la vida. Y igual dijo, ya está, no todo es más gratis esto. Entonces es como que todo fue productizado para algún fin, todo fue productizado para algún fin. Desde las fotos hasta nuestros mensajes, nuestros mails, ni hablar... Y bueno, después social media O sea, Twitter no existe sin smartphone Twitter existía en la época Donde vos te recibías un tweet por SMS Pero no era impensado Twitter como es hoy En la época del SMS Hay que, La gente se olvida Twitter era por SMS La gente no sabe Que los 140 caracteres de Twitter Eran porque un SMS tenía 160 caracteres y había 20 caracteres reservados para el username. Por eso Twitter tenía 140 caracteres. No era una decisión súper estratégica. No entraba en el SMS. habiendo eliminado el SMS, años después dijeron, che, pues no le ponemos 2.80 ahora? Que fue a agarrar ese 190 por 2. Tampoco fue que se iluminaron demasiado. No dijeron vamos a poner 500. Pero entonces, hay cosas que es como que pusieron no solo, no solo segunda ni tercera, pusieron cuarta y quinta al estar el smartphone en la calle y ahora no hay forma de pararlo digamos, solo hay forma de desacelerarlo
0: ¿qué están haciendo las compañías con nuestra nuestra data?
1: creo que lo más obvio que la gente siempre creo que el argumento más obvio que yo siempre escucho porque vos decís no sé cómo lo pusiste al principio de la charla como que es un tema candente no sé cómo fue lo que que dijiste Eh, para mí es un tema que no se habla Yo no veo a nadie hablar de privacidad seriamente. No veo a nadie preocupado por usar los servicios gratis que usa. No veo a nadie buscando alternativas a los servicios que usa. Eh, Creo que lo más grave que a mí me pasa y terminé de entender en los últimos años, por no decir menos todavía, es que este tema famoso famosa de la segmentación. O sea, ¿dónde vos caés en en un grupo de cosas que solamente puede ser inferido por tus datos. Yo creo que el que dice no, pero Facebook no le, no le importa si yo subo fotos de, de la tía, no le no importa si subo fotos de, de, de cuando me voy a San Bernardo, a la playa, de mis chicos, no le importa, Facebook. yo, soy, yo, yo no soy nadie.
0: Es el es, eje es, del mal.
1: Es, es el eje, de, pero es el primer, el primer problema que la gente dice, como que, Se consideran tan chicos en en, en el mundo de lo que es Facebook Que dicen, nadie puede estar haciendo nada con esto Y lo que no se dan cuenta es que, en realidad, lo, lo poco que puedan sacarte de vos Ya van a hacer que los ads que vos veas Van a estar segmentados para lo que vos haces o lo que vos decís o lo que vos querés Y no solo los ads, sino... El orden en el que te muestran las noticias El orden en el que te muestran los posts de tus amigos El orden en el que te muestran los posts de los amigos de tus amigos Todo lo que pasa Y lo que pasa por tu pantalla Va a estar Tailor made Para que Hagas engage Para que vos te metas adentro de ese mundo Para que vos o des un like O hagas algo mucho más poderoso Que es Interactuar Que pongas un comentario, que subas un audio, que hagas algo y sobre todo, está comprobado que uno hace eso cuando uno se calienta con lo que está viendo el otro lado. Si vos te enojas, interactuás. Si vos no te enojas, te aburrís y lo dejás de lado. Entonces, todas esas pavadas que uno hace dentro de Facebook, cada dedito arriba, cada corazoncito, cada foto que subís, moldea un modelo de datos que hace que después la máquina siniestra, te ponga adelante cosas. Cada app que vos usás vende la data a Facebook o se la vende a Google o se la vende a otro o cruzan datos y se interactúan para que vos después veas el aviso de la birra que te gusta o de la birra que no probaste pero deberías haber probado digamos es como que, no sé sé si te pasa pero como que se empezó a naturalizar esto de Uy, el otro día dije con los amigos tal cosa y me apareció un ad. Qué loco, ¿no? ¿Nos estarán escuchando? God damn it. O sea, ¿por qué lo naturalizás? ¿Por qué no te parece que es una aberración eso? Ya es demasiado obvio que nos están escuchando, nos están mirando. Que Por eso digo, no hay forma de detener eso. La gente no va a dejar de usar Facebook mañana, no va a dejar de usar Instagram mañana, no va a dejar de usar TikTok mañana. Pero deberías tratar de desacelerar eso Deberías tratar de frenar eso Cualquier granito de arena Que vos metas En tratar de frenar el traqueo que hacen Va a ser que vos No consumas lo que ellos Quieren que vos consumas Sino que vos vas a volver a buscar el contenido ¿Vos te acordás la época de ir a internet Y de buscar lo que vos querías? En vez de que te lo pongan en la gara No existe más eso ¿no? es tipo Netflix te dice, tenés es que ver esto Amazon te dice está buenísima esta película porque te gustó tal cosa Me dice, pero déjame buscar déjame sorprenderme déjame salir de mi, de mi zona de confort déjame equivocarme déjame ver una película que sea un bodrio déjame aburrirme es impensado hoy en día eso y eso es lo que la gente no ve que la privacidad la perdimos en eso es todo está pensado para más engage menos aburrimiento más horas conectados y todo superficial Súper superficial.
0: Yo, yo lo que vi también es que hay mucha gente que empezó a hacer y eh, se empezó a ganar la vida con social media. Gente por ahí. También. Este, entonces, eh, el, el trade-off es, bueno, está bien, yo o sea, está bien, me dejo acorralar por el tema de la privacidad, pero en definitiva, eh, qué sé yo, yo me, me estoy ganando el mango y con un, tengo gente muy cercana a mi cuñado gran parte de toda la pandemia y esto subsistió por, por social media, si no hubiera sido muy complicado entonces, así como
1: eso se vuelve la gallina eso también es como se la gallina también es la excusa de no, pero sea yo vendo por Instagram decir, me canso de escuchar el yo vendo por Instagram está bien, pero si no existiera Instagram habría otra cosa y lo que yo estoy tratando de decir es que Instagram es malo para eso. No por nada Instagram acaba de lanzar nuevas tools de e-commerce. Instagram sacó tools de e-commerce. ¿De qué estamos hablando? ¿De dónde una aplicación que era para subir foto con filtro se transformó en e-commerce? Porque la gente lo mal usa. Y como lo mal usa, termina siendo una herramienta para hacer otra cosa. Y acá me van a discutir. No, pero si lo usamos para eso, está bueno. Bueno, está bien, hagan lo que quieran con Instagram. Hagamos que Twitter también sea en una plataforma religiosa, si queremos, vendamos, viste, sermones por Twitter, qué sé yo, Ah, mezclemos todo, pero digo, hay cosas que la gente las transgiversa de una forma, que quedan atrapados en un lugar, y yo digo, ¿es Instagram la mejor forma de ir a vender online? Yo no sé, me parece que no. Porque se esté haciendo no significa que está bien, y que tenemos que perpetuarlo. Cuanto vos más alimentás eso, más seguís vendiendo, va a ser peor, más esclavo vas a estar de eso, más difícil vas a ser Va a ser salirte. Y el día que venga venga y te digan, che, bueno, ahora te necesito 10% de comisión sobre tus ventas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, uy, ¿ahora qué hago? No me conviene más Instagram. Y vas a ir a buscar otro. ¿Y por qué no empezás a buscarlo ahora? ¿Por qué no generás vos tu forma de hacer e-commerce mejor? No termino de entender eso. Es como que, lo dije en el, lo dije en el curso, en la primera, en la introducción al curso. Ser más privado implica obligatoriamente estar menos cómodo. Punto. O sea, vas a tener más quilombo para configurar las cosas, más quilombo para compartir los mails, más compartir... Los... Todo va a ser más quilombo, pero es necesario. Es necesario. No puedes vivir en la comodidad de que todo sea un botón y que... Pensá la maravilla que es el, 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 el iPhone, el Android, que lo que tengas Smart. es una maravilla de dispositivo que hace cosas increíbles, pero... No. Ponete un poquito en la incomodidad de hacer algo con eso. Va a capear tus datos, resguardalos. Fíjate con qué plataforma mensajeas, fíjate con qué plataforma intercambias mail, con qué plataforma intercambias fotos. Tratad de darle una vuelta de rosca para buscarle, ver si hay una forma de hacerlo más privado. Y va a ser, obligatoriamente va a ser más incómodo. Sí, va a ser más incómodo. Pero bueno, si no te gusta eso, sé cómodo, pero sabe que te va a estar invadiendo por atrás.
0: Y eso. Es, ¿Vos pensás que se regula por comportamiento de la gente o por regulaciones gubernamentales, ponele?
1: Tiene que ser un poquito ambas. Yo creo que lo que está pasando ahora es que lo noto mucho con siguiendo la línea del smartphone, digo, noto mucho cosas y vos sabés, digamos, que consumo mucho las cosas que Apple saca al mercado y somos de consumir eso, consumo más Apple que otra cosa porque creo que tienen una cierta tendencia a la privacidad, que igual sigue siendo cualquier cosa. Y lo que me pasa es, sí, vos podés elegir tener dispositivos que sean un poco más privados que otros. La gente puede darle forma a eso. Pero yo creo que estamos ahora en un punto en el cual Todavía hay países donde ven a Internet como un servicio de lujo, no un servicio esencial. Eso tiene que desaparecer. O sea, Internet es un servicio esencial para todo. Y tiene que declararse como un servicio esencial, tiene que ser de fácil acceso y tiene que estar. Y eso tiene que estar regulado por el gobierno. Punto. Pero da un paso más. ¿Y después de Internet qué? Internet está, está listo, puedo entrar a Internet. ¿Y cómo? ¿Cómo accedo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Tiene que empezar a haber reglamentación de eso. Debería estar regulado. De alguna forma sería interesante que haya algunas reglas para que la cancha también se nivele, para que gente como Apple no tenga la capacidad de decir no, este es tu iPhone que lo pagaste 1.500 dólares pero no vas a estar a esta aplicación porque Apple no quiere. Ok. ¿Por qué Apple decide que tengo que poner yo en mi iPhone y que no? Y porque el iPhone lo inventó Apple. ajá, Y el App Store es de Apple. Ajá. Está bien, pero pasaron 12 años ya. 12. Ya es suficiente tiempo para haber jugado este experimento que se llama inventamos la tecnología de smartphone, le sacamos todo el jugo del mundo, Apple es la empresa más exitosa del mundo. Fin. Hasta acá llegaste. Vas a seguir cobrando por esto, pero a partir de ahora, bajada de línea, y tenés que abrir este mercado. Tenés que abrir. El smartphone hoy se va a volver una necesidad. El que no tenga smartphone, no está conectado, no puede, como decís vos, bueno, no puede vender, no puede comprar cosas. Cuando digitalicemos la guita, cuando la guita no esté más en tu bolsillo, en papel, cuando el tele, la guita sea posta digital, y no hablemos de Bitcoin, ni Ethereum, ni nada, cuando la guita sea digital, cuando haya un peso digital y haya un dólar digital, ¿Cómo lo vas a llevar en el bolsillo? ¿Con una wallet aparte? ¿O hasta dentro del smartphone? Si está dentro del smartphone, ¿cómo podemos dejar que dos empresas privadas, Google y Apple, dominen todo lo que pasa ahí adentro? Es absolutamente insane que nadie le cuestione a Apple lo que hace en el App Store, ni nadie le cuestione a, Apple lo que hace, a Google lo que hace en el App Store. Es insane. Ya no, no tienen más derecho a hacer nada. Y prefer, en este punto preferiría que lo apaguen, que nos dejen en Pampa y la vía, que no vendas más iPhone y que empecemos de cero. Porque si vamos a perpetuar esto 10 años más, yo no, no estoy on board. No estoy on board para nada. Prefiero no tener más smartphone. Prefiero volver a la época donde mandaba SMS. Y empezar de cero. Empecemos de vuelta, porque este experimento de 12 años ya, ya llegó a su fin. Ya
0: está. Pero, ¿qué, es qué es lo que, que te hay... imaginas vos? ¿Un marketplace en donde...
1: Eh... Es una tecnología que tiene que abrirse. Es una tecnología que ya se volvió para la humanidad. Se acabó. Es como que vos de internet de golpe te digan que todavía no puedes subir un sitio web si no te lo aprueba alguien. ¿Vos te imaginás internet regulado de esa forma? Tipo ¿ah, crees un sitio web? No. Alguien te lo tiene que aprobar. Ok. Y después lo que vendas te vamos a cobrar el 30% de eso. Ok. Ok. Eso puede funcionar un par de años. Vamos, 12. Nadie, nadie se cuestiona por qué eso es posible todavía en el mundo de los smartphones. Porque una empresa como Netflix no puede ni siquiera decir en la homepage, che, si querés la suscripción de Netflix tenés que ir a tal, a tal URL? Ni siquiera puede decir que tienes suscripción porque Apple se enoja y te saca el App Store. Ya no son reglas, ya no son reglas de fair game, ya son tiranías. Es decir, creaste un ecosistema, el ecosistema pobló al mundo, te dejamos que así seas, vendiste millones de devices, te volviste la empresa más rica del mundo, ¿y pretendés seguir haciendo esto? No, me parece que no entendiste. Pero el comportamiento de Apple
0: no no solamente fue con los smartphones, fue absolutamente con todo todo el hardware que generaron. O sea, no, jamás jamás siempre fue 35 años ¿sabes esto.
1: Pero, pero la Mac hasta que se lanzó el iPhone la usaban los 10 tipos que querían hacer cosas locas nadie compraba una Mac más que para hacer alguna cosa loca el mercado de Apple era inexistente, teníamos iPods teníamos iPods, pero el iPod era tipo tenés toda la música en tu, en tu iPod y así todo, vos le podías poner cualquier MP3 que querías, nadie te venía a regular nada El iPod era un hermoso device, era completamente abierto y habían hecho un negocio arriba de eso. Vendían música a través de su store. Vos querías comprarlo, la comprabas. No sé cómo funcionaba para los artistas, pero claramente no les iba mal porque cuando vino el iPhone siguieron on board con eso. Generaron un hermoso ecosistema ahí. Ahora, de eso a lo que está hoy perpetuaron un modelo de negocio que yo lo entendía al principio, lo bancaba, fui developer, tuve adentro, ¿Vamos 12 años? ¿Cuánto más vamos a esperar? ¿Cuánto más vamos a esperar para que alguien diga Ya está, muchachos, ya, ya, ya está. <ríe> no podemos seguir con esto. Ahora se le pusieron todos de pie y le dijeron Basta, saco el Fortnite, lo saco, lo hablé en mi podcast con, con Tomás Escobar, sacaron el Fortnite del App Store porque Epic estaba cansado de, la us- de los usurero que eran con ese 30% maldito Sacaron un. y varios se le plantaron de la misma forma, y ahora mágicamente Apple salió ayer a decir: bueno, si vendés más, menos de un millón de dólares, te vamos a cobrar el 15%, no el 30%. mira ¡Oh! Mirá vos, parece, parece como que se iluminaron después de 12 años. No. Tuvimos que esperar a que Epic, que son unos tipos monstruosos que hacen solamente el Fortnite, un jueguito que lo conoce dos o tres personas del mundo, ¿no? No conoce nadie el Fortnite. Tuvimos que esperar a que Epic, que son unos bestias, le digan a Apple, se acabó, saco el Fortnite del App Store. Y como no tenés Fortnite en el App Store, cuando los pibes le digan papá, papá, ¿me compras el iPhone? No, pero no tenés Fortnite, ah, entonces compramos un Android. Tuvimos que esperar a que Epic haga eso. Y a mí me parece que las empresas, regulan a las empresas, no, no termina yendo a ningún lado feliz. O sea, esa pelea es un River Boca que gana el que tiene más plata. Y acá va a llegar un punto que vamos a tener que bajar línea y decir, no, vamos a tener que votar esto. <risa> Y si a Apple no le gusta, perfecto. Que apague el App Store. Por mí que lo apague. Que lo apague mañana. Y Google lo mismo. Apagalo. Empecemos de cero de vuelta. ¿Y qué, ¿Cuánto qué, va a pasar?
0: ¿Qué alternativa hay a, a Android y a, y a Apple hoy en día? Si vos querés estar en un mundo digital.
1: Nada. Comparte una laptop y navega de tu laptop. Hacé lo que puedas con las apps por fuera de esos canales y arreglate. Existen dos... Iniciativas de tener teléfonos Un poco más privados Eh, Se acaba de terminar de lanzar El el Libre 5 Que lo hace una empresa Que está enfocada en privacidad Y es es un lindo Es un lindo device Que corre un Linux adentro Que tiene aplicaciones web Y no mucho más Pero no tiene la espalda que tiene Apple Para hacer un hardware Como Apple Entonces es un device que Es un bodoque Que va a tener una batería de 6 horas Que no te sirve para nada Que no va a tener un gran soporte de developers Y va a estar difícil Pero para mí hoy ya se empieza a volver una realidad Empezar a salir de este mundo Es decir, bueno, voy a empezar a ver otros devices Otros teléfonos O volver a tener un flip phone Nokia 1100 Porque no quiero quiero seguir pagándole a Apple esta locura es, es demasiada locura ya. Eh, es demasiada. Eh, y con eso lo mismo con, con los devices en desktop. Y, es todo lo mismo. Hay que, hay que detener eso. Desacelerarlo, quejarse, levantarse en acto. No sé, hay que hacer algo. Digamos, no estoy... Futuro randómico, o sea, no, no tendría capacidad de hacer nada. Digamos. Hago el curso para que la gente empiece a... Más que instalar el software que yo le digo para hacer un poquito más privado, empiece a abrir un poco los ojos y diga... Ok esto es algo que debería estar controlando o acá me puede estar vigilando y que trate de hacer algo cualquier grano de arena que vos sumes a eso, sirve no te vas a poder salir de, de tu cuenta de Gmail fácil, porque la, la estás usando hace 10 años y tenés todos los servicios registrados con Gmail, bueno, no importa, haz una cuenta nueva y empieza a hacer los nuevos servicios en esa cuenta y andás pasando los, los que puedas a esa cuenta nueva y buscate un mail que sea más privado que Gmail, intentalo fíjate cómo te va no te va a ir mal. No te va a ir mal. Hace 10 años, o 12, Gmail la rompió. Te hubo el mejor sistema de web. El filtro de spam era una fiesta. Tenías un giga para bajarte mail. Cuando Fiverr te daba 5 megas de la calle, ellos te daban un giga. Era como demencial. Bueno, hoy ya eso es el estándar. Cualquiera te va a dar eso. Pero no podemos esperar 10 años más a que eso se perpetúe. No, no, no podemos. No deberíamos dejar que eso pase. Eso, eso es lo que yo quiero, digamos. Eh, después veremos qué pasa. Oja, ojalá que alguien haga algo. Che, sí,
0: vos ¿Y leíste el libro de Snowden? O escuchaste no, 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 los podcasts del flaco.
1: Escuché los dos que hizo con Joe Rogan. Sí, escuché los dos que hizo con Joe Rogan, que un poco resumen un poco eso. En el primero estaba lanzando el libro y ahora en el segundo estaba haciendo una especie de recap de eso, pero no, no lo leí todavía, ¿no?
0: Yo los escuché y está bastante accurate con respecto a lo que dice el libro. Pero a mí me parece creo que que o sea el escenario que presenta Snowden es inclusive un nivel más arriba. O sea, vos por un lado tenés toda la concentración de, de datos y de privacidad que fean todas las empresas, no solamente Amazon, uh-huh. eh, Google, y bueno, Facebook, ni hablar, que aparte son utilizados para eh, motivos de cambio de comportamiento sino que eh, on top de eso tenés eh, NSA (risa) (risa) eh, eh. que tiene acceso a absolutamente todos los datos entonces yo cuando te preguntaba sobre el tema de las regulaciones me parece que los primeros no están interesados en hacer regulaciones de eso, es es el mismo gobierno con lo cual eh, queda que solamente la gente se empieza a quejar o, o a moverse a, a otro tipo de alternativas, o, pues, o sea, vas a estar, e inclusive todo lo que es la parte gubernamental tiene, tiene acceso al caño, con lo cual
1: sí, pero hay, hay, hay varios niveles de, de, de análisis para mí. Un poco lo que yo estoy viendo en el curso es cómo poder hacer que las cosas que vos hacés todos los días estén encriptadas, o sea, estén seguras. Que cualquiera que tenga acceso al caño, como vos decís, no vea lo que estás haciendo. ¿A, dónde, a qué páginas navega, Seba, todos los días? Bueno, que Fivertel no sepa. Que Fivertel no tenga ni idea de dónde quiero ir. Por defecto, sabe. Y no sé cuánta historia habrá guardado, o cuánta historia guarda de eso. Si solo que la guarda, vas a saber para qué. Pero la guarda. Y no quiero que lo vea. Entonces, acceso al caño no es... Ya no es un problema tanto para mí, porque cada vez todas las comunicaciones y todo lo que vas a hacer en la web, cada vez está más encriptado. No todo está encriptado, pero cada vez está más encriptado. El problema es cuando el NSA va y le hace a la puerta de Apple y le dice todos estos pibitos que están pasando por acá quiero saber qué hicieron. Y a Apple no le queda otra que abrir las puertas y dejarlo pasar. Y ahí es donde, uno, donde yo te digo... Si vos te, lo que estuviste haciendo en los últimos 12 meses es subir la foto de tu hijo a, a Instagram, eh, como me ha pasado a veces, eh, nació mi hijo y le mandan una foto en la cuna con el nombre, el apellido, el peso, el lugar de nacimiento, la fecha, la hora, y decís, pero me estás cargando, o sea, algo va a querer subir, todo. O sea, vos dejás todo eso subido, después la NSA va y pide eso, NSA o quien, coño sea, va, el gobierno de Argentina va y pide eso, y. Se lo, si, la, si hay sospecha de que sos terrorista se lo van a dar los datos se lo van a dar y van a ver todo lo que vos hiciste entonces yo lo que digo es para de subir cosas a la nube para de subir pavadas que no le importan a nadie si la querés mandar a tus amigos mandalas a un grupo cerrado de gente por una aplicación de mensajería que esté encriptada y en lo posible que sea algo que cada X tiempo borre esos mensajes, que lo desaparezca. Ah, te mandé la foto de mi hijo, mirala, que dure tres horas y después ¡pum! que se haga bolsa, desaparecela, matala. Entonces, de esa forma, hay algo como importante a tener en cuenta es si hay registro de todo lo que vos hiciste, eventualmente te van a ir a buscar. El caño no es un problema ya. El caño, Mirar el caño es como ver nada hoy en día. El problema es que termina eso en un servidor que lo maneja un indio que no está encriptado, que tiene todo abierto, que es súper hackeable, y la NSA a veces ni siquiera va y te a la puerta. Va, lo hackea ellos mismos y sacan los datos. Vamos a decir que la NSA no hackea servidores para sacar datos? ¡Camón!
0: Yo creo que ni lo necesita. Yo, yo creo que ni lo necesita, pero además eh, está ese que debe tener los recursos como para acceder a cualquier tipo de información.
1: Necesaria. Yo esto, estos días estaba, estaba pensando... No sé a qué venía esto, no sé si venías por el curso o porque vos me dijiste, che, voy a hablar de privacidad y me puse a pensar. Y yo digo, cualquier base de datos que cualquier developer se baja hoy, cualquiera de las comunes, vamos a ver las que te conoce todo el mundo, MySQL, Postgres, Mongo, las tres más usadas, por así decirlo, ¿vos te la bajás por definición, por defecto? No tiene ningún mecanismo de seguridad, nada, cero. No te guarda los datos encriptados, no te ayuda a guardar los datos encriptados. Configurar cualquier, cualquier sistema de seguridad arriba de eso es un despelote que te lleva días expertos que en, el, en el, Es un caos. Yo digo, ¿por qué demonios? Cualquier cosa haga cualquier deber, pero hoy es por defecto súper inseguro. ¿Por qué? Por diseño. No por, como, no, por conveniencia. Porque para ser más privado, de vuelta, hay que ser hay que estar más incómodo Entonces yo estoy por defecto una base de datos Que tiene todos los mecanismos de seguridad que debería tener una base de datos Ya sé por qué me acordé de esto Me acordé de esto porque estaba, estaba armando un, un formulario para una licitación Donde me, me hacían llenar todos los requisitos De mi base de datos, de qué cosas fuscaba y de qué no Y yo digo es la cantidad de requisitos que me estaban pidiendo estos tipos? Y si supieran El despelote que es armar esto ¿Por qué demonios No viene todo esto como sí Sí, 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 sí ¿Por qué me tuve que poner a investigar a ver si esto es sí, esto no, esto, esto por qué no? Porque es más fácil hacer algo que esté abierto, es más fácil para hackearlo y robar los datos, es más fácil para, es todo, para... para todo es más fácil. No hay razón, ninguna razón por la cual todo lo que hagamos en el mundo de desarrollo no esté seguro del día cero. Solamente que es más fácil. No, no es por, por diseño. ¿Pero por
0: qué, por qué decís que, por ejemplo, las bases de datos no viene con ese esquema de seguridad ya out of box?
1: Porque hay alguien que está bajando línea para que eso no pase. Yo ya estoy empezando a confabular estas cosas. Parece un, parezco un conspiranoide, ¿no? Pero es como que vos vas a hacer tu casa. Vos vas a ir con el plano. Bueno, esto todas las paredes, esto, las piezas. Bueno, listo. Dejá la puerta abierta todas las, todas las noches. De par en par. Y decís, pero... Hice la casa, todo, y no le pusiste una puerta. con una, ¿Cuántas cerraduras le pusiste? Una, dos, tres. te pusiste un pestillo. Es como, siento que pasa eso. Tipo, nos, nos enseñan a construir todos estos software maravillosos con todos estos patrones de diseño, con todas estas formas de arquitectura, con colaboración, con código, con source control, con toda la bola. Ahora, cuando vamos a seguridad, nadie entiende un pomo. Nadie sabe nada. Tenés que un experto de seguridad, tenés que hacer test de penetración de auditoría de aquello, todo porque no, nada es seguro por default, por default todo es inseguro todo, todo lo que haces es inseguro pero esto no es por diseño el diseño es una casa tiene una puerta adelante lo publicidad y ya está No, no Después lo, le podés poner decía, una pentágono una...
0: Lo, lo que yo te decía por diseño eh, es como que está específicamente pensado que no tenga seguridad, o sea que el diseño es que no tenga seguridad
1: para no. mí, ahora están las cosas pensadas específicamente para que no tengan seguridad. No hay ninguna, o sea, no conozco ninguna base de datos que pueda apretar un botón y a, automáticamente esté todo encriptado. En disco, en memoria, que el acceso sea a través de una clave de seguridad. No, hay, no conozco ninguna base de datos que haga eso por default, a menos que por ahí sea un Oracle que sale un millón de veces la licencia. Pero cualquier base de datos que vos bajás para usar no es encriptada. Cualquier desarrollo de cualquier startup dando vuelta, no va a estar encriptado nada. Nada. Entonces, no, vamos a hacer una fintech. Más madera. Lo primero que tienes que hacer es contratar a un montón de expertos de seguridad que te ayuden a diseñar cómo hacer para no te romper la guita. Y aún así, escuchá todos los días: no, Banco de Argentina con el, no sé qué, le robaron a través de la app millones de dólares porque. ¿Por qué? ¿Por qué pudiste robarte de una app mobile millones de pesos? ¿Por qué? Porque es todo inseguro. Porque es todo barato, todo trucho. Y, no po- y, no- y-, y eso es algo que tenemos que cambiar. Eso es los developers. Los developers tenemos que empezar a pedir más de esto. Tenemos que empezar a ser más exigentes. Pero no hay nada... por
0: ejemplo, como developer, como, bueno, eh, como persona que está en tecnología hace 50.000 años, eh, puntualmente, ¿qué pediste vos ya? O sea, le agarrás y le mandas mail a las empresas, ¿qué, ¿qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo te Para haces esto. oír?
1: ¿Cómo, ¿Qué modo qué? No termino entender la pregunta, perdón.
0: ¿Cómo te haces? O sea, por ejemplo, este tipo de requerimientos que vos me estás pedi- me, me estás mencionando, onda, no, Esto me cayó
1: en la ficha esta semana, ¿eh? Esto me cayó en la ficha esta semana, cuando estaba comprando este formulario siniestro, y de golpe me sentí como desprotegido, porque dije, wow, o sea, esto es re obvio, y yo que te voy a hacer mi en la industria, no me di cuenta. ¿Y qué hago ahora? Porque, digo, deberíamos empezar a hacer alguna movida para que esto sea de otra forma. Pero es una movida fácil de llevar adelante. Porque es como soplar los cuatro vientos. Tipo, ¿por qué todo esto es inseguro? ¿Viste? Gritar. Gritar. Y no es fácil. No es fácil. La gente se resiste. Pensarlo de este otro lado. ¿Qué persona del lado de business va a poner adelante de toda funcionalidad que la cosa sea segura. No, mira, no, no no queremos que nos robes los datos, queremos protección de datos, queremos GDPR, queremos texto encriptado. Y cuando tengas todo eso listo, bueno, ahora necesito hacer el e-commerce. El business lleva la la batuta. Nosotros como developers somos monos. Podemos pedir, tipo, por favor, dame dos horas de un recurso para hacer esto, tres horas para hacer aquello. Mirá que acá el pliego dice que tenemos que estar, recuerdo la ley de protección de datos de no sé qué cuánto. Bueno, haz lo mínimo que puedas. <ríe> hace, cu- cumplamos la norma, no más que eso. Pero Después te van a hackear y vas a tener un quilombo. Ah, ¿Quién nos va a hackear a nosotros? Nosotros somos nadie. No, es, es una línea que está bajada en todo aspecto, ¿entendés? El gobierno no te audita, no te mira, no importa vos puedes lanzar mañana mañana em... vos podés lanzar cualquier empresa que haga cualquier cosa nadie te viene a decir nada de eso que por un lado está perfecto pero por otro lado, lo que yo pienso es ¿por qué no hay una regla básica para cumplir ciertas cosas? ¿por qué como mínimo no tiene que pasar esto y aquello? hoy esas demandas vienen más por el lado de los usuarios que por el lado del gobierno Hoy eh, el, los gobiernos que más fuertes están son los europeos que tienen GDPR. Entonces vos decís, che, vos lanzás un producto en la web tenés que cumplir con GDPR, punto. Y no es menor lo que tenés que cumplir ahí. Pero, pero es, una, es una regulación, está bajada, hay protección de datos, y cuando el tipo dice, yo quiero que borres todo mi sistema, tenés que ir y borrarlo. Y si no lo borraste y te llega a encontrar algo de ese chabón, te comes un garrón de la sanflauta. Pero eso es regulación del gobierno.
0: ¿Qué, qué es? Como dijiste, GP
1: GDPR GDPR. Con... Es, una, es una normativa es una normativa europea para la protección de datos de todos sus ciudadanos de toda la Unión Europea entonces si vos querés hacer negocios en la Unión Europea tenés que cumplir con GDPR no te queda otra o lo cumplís o no lo haces nada y si vos decís la creación jurada yo cumplo con GDPR viene un chabón y te pide lo que está en la norma que una de las cosas es el derecho a, a, a que te olviden le decís a Facebook che Facebook eso es español. Che, Facebook, eh, me quedo de baja de Facebook. Ok. Por lo tanto, quiero que borres todo lo que tenés mío. Cada línea de traqueo, cada foto que subí, la tienes que eliminar de tu sistema. Eliminar. No puedes no ni guardarlo anónimamente, tienes que desaparecerlo. Chao. Facebook tiene que cumplir. Ahora, ¿cómo lo controlas? No hay mucha forma para que lo controles. Solamente que el gobierno que a tanto vaya y audite, por ejemplo. O que de golpe se aparezca un Cambridge Analytica, se vea todo lo que Facebook escupía al mundo, y de golpe vos veas, che, acá estoy yo. Y yo le pedí que borraran todos mis datos. Entonces les clavo alto juicio. Y lo vas a ganar. Pero los tipos dieron fe de que estaban cumpliendo el GDPR. Y eso existe solo en Europa. Otros países tienen otras normativas... Pero GDPR fue un despelote para el mundo de los developers desde que salió. Llevó, no sé, habrá llevado 10 años hasta que lo pudieron sacar a la calle. Pero GDPR, en ese aspecto, es muy guacho, porque lo que te dicen es vos tenés que cumplir estas estas reglas. Cumplir esas reglas es un flor de despelote porque no hay hay ningún sistema, sistema que por defecto esté pensado para que eso esté dado. El developer no tendría que estar pensando en eso. Tendría que estar diseñado todo para decir, yo cumplo con esto, pongo clic acá y hago todo lo que la norma dice. Debería estar hecho de esa forma. Y no está hecho de esa forma. Está hecho justamente todo al revés, para que vos puedas completamente incumplir eso y después ver cómo te acomodás.
0: Ahora, pero eso de GDPR está aplicado a los desarrollos o al producto mismo. ¿Qué diferencia hay? Vos, el desarrollo, podés tomar un producto de base, como por ejemplo una base de datos y uh-huh. construir on top de eso y vos si, si esa normativa se la aplicas al producto el producto ya mismo debería cumplir con o sea, poner la base de datos ya debería cumplir con toda esa normativa entonces ahí está el, aplicada
1: a nivel administrativo es a nivel de la empresa Porque uh-huh. yo soy la empresa que soy Diego y Seba Sociedad Anónima en España y Diego y Seba Sociedad Anónima en España tienen que cumplir con GDPR vos después lo que hagas con Diego y Seba Sociedad Anónima es lo que vos quieras basate en el producto que vos quieras hacer lo que vos quieras ahora lo que yo digo es justamente digamos si yo pudiera agarrar y decir che hay una base de datos que cumpla con GDPR de movida donde yo puedo hacer todas estas cosas como developer y me garantizo que puedo cumplir con la norma haciendo dos tres, dos tres clics sin volverme loco sí, está esta ah bárbaro perfecto no hay no hay vas a tener mejores prácticas vas a tener vas a tener responsables de seguridad vas a tener tests vas a tener una batería de cosas para poder aplicar para ser más seguro pero te vas a demandar te va a demandar una cantidad de dinero infernal que por eso digo ¿por qué? ¿por qué no es el de, por, ¿por qué? es como que tener un auto sin sin cinturón de seguridad y te digan no, cinturón si de seguridad no, y bueno hay que ver cuál te compra si el de, el tal material o tal otro material y dónde lo pones si es de si es de tres puntos si es de dos puntos como a ver ¿tiene airbag? ¿no tiene? es como pero a no hace datos y es un auto de dos toneladas que tiene nafta, que puede correr 300 kilómetros por hora y no tiene un ciclo de seguridad ni un Herba. Pero están jodiendo. Y los frenos son a tambor todavía. ¿no? Todo se puede agrediar. Todo se puede mejorar. Todo, se puede, todo te lleva mucho tiempo, mucha inversión de plata. Y como developer, te digo, es muy difícil justificar eso al business. Muy difícil. Muy difícil para una startup decir, bueno, ahora después de todo esto, además tengo que ser seguro. Las transacciones que haga tienen que ser seguras. Los datos que yo guarde, prometo que no voy a guardar datos de más. Es muy difícil. Es muy difícil. A veces no tienen ni siquiera control. Voy a hacer algo muy obvio. No tienen ni control de lo que guardan y lo que no guardan. No saben. No tienen ni idea. idea. El CTO de una empresa no tiene ni idea dónde cayó el registro del DNI de una persona que al lado dice el número de transacción y el monto. No No tienen ni idea. Porque lo hizo cualquier developer que le aprobó el comité uno al otro y lo subieron y quedó el registro ahí. El chavo no tiene ni idea. Y es muy difícil evadir eso. Muy difícil. Muy difícil salvarlo, muy difícil soportarlo. Entonces, imagínate si yo te digo esto como developer: imagínate la cantidad de cosas que hay subidas tuyas que vos no tienes ni idea a sistemas que no sabes ni dónde están. Desde. Mercado libre hasta los monstruos como Amazon, Facebook y Apple que se dedican a justamente querer recopilar esos datos. Eso sí, sí se dedican y, a. Eso.
0: Y Amazon fue, fue uno de los innovadores en decir: bueno, vamos ya, traqueamos absolutamente todo lo que vos haces, te, te, te vagueo la casa <ríe> con Alex. <ríe> claro, te pongo Alex. ya directamente ya pues te escucho. ¿viste? no... Y, y, bueno, y te pongo cámaras. Bueno,
1: no. o sea, yo... Ahora, ¿es cómoda Alexa? Es buenísimo decirle, che, Alexa, comprame. Se me Hall acabó Ford. el Tide. Se me acabó, se me acabó el Tide. Comprame más Tide porque se me acabó. Es re cómodo, pero es cero privado. Es el problema. Es, 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 es una charla complicada. Yo no, no, no tengo mucha gente en mi equipo en esta charla. Es. es un poco también, quizás, inconscientemente, hago el curso y hago todo lo que hago y estas charlas y estas. No se teme tan solo a veces. decir, bueno, a ver, hay alguien más que le esté interesando esto, que le dé bola un poco. Digo, en, en, en la medida de lo que está alcance de un mortal como yo, que tiene pocos recursos y poca, poca voz, digo, hay alguien más que le interese que el tráfico de lo que pasa no, le, no lo vea nadie más. Soy yo solo que estoy loco. Que me parece que. Y y, y hago así, digo. Hay mil cosas que hago que son desastres, que podría ser lo más privado, digo. Todo suma a desacelerar esa locura de captación de datos. Hay un montón de cosas que yo hago que siguen captando datos míos, que no las puedo detener con nada, que no sé ni siquiera dónde están, pero las que puedo ver y las que puedo corregir con dos horas de laburo, bueno, trato de corregirlas, trato. ¿Por qué no? ¿Puedo gastar un banco más en un teléfono que sé que, no va, que va a ataquear menos datos que el teléfono de al lado? Sí, bueno. ¿Va a ataquear datos? Sí, va a ataquear datos. Pero ataquear menos que los otros, listo. Pago un poco más. Ahorro un poco más de guita, compro ese teléfono. Lo mismo con la Compu, lo mismo con... ¿Puedo apagar Alexa y poner otro parlante que no me esté escuchando todavía? Sí, listo. Compré ese parlante.
0: una cosa que eh, escuché en el, en el podcast de, de Joe Rogan con Snowden: que Snowden pregunta. ¿Vos cuando apagás el teléfono, ¿se apaga? <risa> el chabón es no. plegado. El el decía, nosotros eh, siempre que estábamos, viste, porque él estuvo un poquito en. Eh, tuvo como agent ahí, in the field. Uh-huh. Decía, nosotros uh-huh. como usamos usábamos los teléfonos, usábamos los teléfonos y se le podía sacar la batería, porque efectivamente sacándole la batería, vos sabés que no tiene funcionamiento. Pero acá, lo apagás y ¿qué hace? ¿Cómo soy? Bueno, este,
1: este teléfono Libre 5 que yo te contaba, Librem 5 se llama, tiene eh, obviamente la posibilidad de sacar la batería y, y te la vende como la posibilidad de reemplazar por el uso de la batería. Yo creo que lo hacen para que se pueda sacar y que no te traqueen. Y eh, tiene switch por hardware, o sea, switch físicos para apagar la cámara, el bluetooth y eh, lo otro que era... Ah, y el, y el celular. Decir, bueno, no quiero celular, no quiero Bluetooth, no quiero cosas. Y si apagás los tres switches, también te apaga el GPS. Por hardware, no por software. Lo controlo yo. Eh, son pavadas. Pero, tipo, ¿por qué tengo que estar dudando si el iPhone se me apagó o no se me apagó? <risa> tipo, ¿por qué? Es heavy, muy heavy. Acá
0: tenemos un comment de eh, Matías Gutiérrez Reto. Dice, en los últimos tiempos la mayoría de las filtraciones... Información fueron errores humanos. Eh, ¿Qué dice? Blob Storage. Públicos por no tener encriptación. La privacidad necesita de muchos eslabones.
1: Retux, amigo de, amigo de la casa que me acompañó en uno de los cursos que di. Eh, sí, no dudo, no dudo, pero es muy heavy. Por eso digo, esta, esta fue una relación esta semana para mí, digamos. Es muy heavy lo que dice Retux, porque dice, si no fue un error humano. Está bien, pero yo como developer tengo responsabilidad también. digamos Como developer te puedo decir que el 90% del software que lancé al mundo es completamente inseguro. Tiene agujero por todos lados. Son fáciles de romper, fáciles de craquear. Y no me puedo hacer tampoco muy responsable por eso. digamos Las herramientas que vienen a mí son herramientas que ya son inseguras. No puedo hacer demasiado porque construir algo que sea súper seguro me llevaría quizás el triple de tiempo. Porque no está pensado para que sea seguro. No está pensado para ser seguro. Es, es bastante loco. Está pensado para el contrario. Hacerlo seguro implica laburar un montón. Y en el 2020 ya tenemos algunas cosas. La gente no, se, no, se, no, no tiene ni idea de esto. Pero el hecho de que una vez una página que tiene el candadito adelante. Que ahora hasta no hace mucho, ahora hace un año, cuando vos vas a una página que no tiene el candadito, te aparece algo que es peor, te parece esto es inseguro, te dice ahora Chrome, por ejemplo. Te aparece en rojo, en feo, esto es inseguro. Antes era al revés, tipo, esto es seguro, qué grosso. Vos para poner ese candadito hasta hace tres años tienes que pagar. El certificado salía plata. Salía lo, el, el más sí, chico sí, que sí, te puedes sí, sí, comprar plata eso, 15 se va,
0: si, si vos vas a GoDaddy... Tienes que pagarlo. Está eh. bien,
1: pero el que lo paga, el que lo quiere, el que es un gil y no averigua. Pero si vos vas a averiguar, hay un montón de gente que se preocupa por la privacidad. Te vas a letzencrypt.org. Letzencrypt.org es una empresa tremenda que hace tres años dijo, se acabó que Internet no pueda tener certificados SSL gratis. Vamos a hacer una empresa que se va a dedicar a emitir certificados gratis para el que lo quiera. Me subí a ese vagón en el día cero, tres años después sigo feliz. Tener certificados gratis para tener tu página con candadito, tu API con candadito, como tiene que ser. Ahora, ponerle Let's Encrypt a funcionar, te lleva un quilombo de setup. Tienes que saber, tienes que saber que existe. Tienes que ir a encontrarlo, tenés que usarlo y si no caes, como decís vos, caes en GoDaddy que te cobra 20 dólares, 30 dólares el candadito. Ah, ¿querés ser seguro querés ser privado? Ah, 30 dólares. Dale. ¿Por qué no es el estándar? ¿Por qué no es el de facto? ¿A quién estamos, a, quién, a, a qué conejillo estamos matando en el medio de la India para, para hacer este certificado? Nada, es una pavada, es un certificado es una clave pulia se hace en un minuto. Let's Encrypt te emite el certificado en 10 segundos. Cómodo, que es la empresa donde más comúnmente emite el certificado, tardaba 48 horas en hacer el certificado. ¡48 horas! Y una vez por año hay que renovarlo. O sea, Una vez por año, 30 dólares de vuelta. 30 de vuelta. Se acabó. Ese tongo, se acabó. Una empresa dijo, basta. Buscó la financiación. Empresas muy grandes, le puso un montón de guita. Eh, empresas grandes... Eh, ya, ya no me acuerdo los nombres, pero empresas realmente este, muy conocidas, ¿no? Hijo de vecino, ah, te voy a buscar cuáles son. Pero le pusieron guita y le dijeron, me parece que esto es una movida que el internet necesita. Necesitamos que el Internet sea más encriptada. Y, la, y los tipos quieren tener una un Internet encriptada al 100% Y desde que se lanzó el Encrypt, el auge de, de páginas encriptadas creció violentamente, porque todo el mundo lo quería, pero no lo podía pagar. ¿Y cuál, cuál es no el lo podía pagar.
0: ¿Cómo monetizan esos tipos?
1: Mira, hasta la lista de la gente que le, le pone plata: Mozilla, Cisco, Chrome, Facebook, Avast, Akamai, todos los monstruos le ponen guita para que puedan hacer eso gratis. Pero, Porque es necesario.
0: Pero, ¿cómo sabes que Facebook, por ejemplo, no pone guita como para, para tener acceso?
1: No, no, no. Esto es una regla de tres: o sea, esto es una tecnología que existe. Y punto, este, po. estos tipos venden cinturones de seguridad gratis, vos vas, te lo pones chao. no hay nadie que te lo pueda sacar punto, el candadito es inviolable en el 2020 todavía es inviolable, no hay forma no hay forma, por ahí una máquina en el mundo lo puede ya hacer estando años de, tratando de sacarlo del medio, no sé pero no, hoy es inviolable vos tenés el candadito tenés que llegar tranquilo que está seguro y Facebook lo hace como hace un montón de caridad y un montón de cosas, de donaciones que hace, porque bueno alguien adentro de la empresa dice, pongámosle plata acá porque quedamos bien. Y ponen guita. Pero es una empresa seria, la recomiendo que la vean 225 millones de websites seguros por estos tipos. 225 millones. Una barbaridad. Gracias a la gente de Let's Encrypt. Pero como eso, digo, como esta gente, como la gente de libre que hace el teléfono de hardware más privado, como que también hacen laptop también. Hay pocas empresas. No hay mucha gente que diga, vamos a hacer esto más privado, vamos a hacer esto más seguro. No abundan, man. No abundan. Ninguna empresa de base de datos te va a poner primero la seguridad y después todo el resto. Y si te pone la seguridad primero, listo, estamos hablando de un millón de dólares de licencia. Free, nada Ahora Apple tiene en el banco Billones de dólares a esta altura No puede agarrar 50 palos y ponerlo En cualquier proyecto de base de datos y decir Hace una base de datos más segura Apple te financia Si sos tan privado y tanto te importa ¿Por qué no empezás por ahí? ¿Por qué no empezás a hacer la vida de los developers Posta más fácil Y más segura En vez de hacer todas otras pavadas que haces porque no les conviene, porque no es cómodo, porque van a perder algo. Y así estamos, <ríe> así estamos. No, no veo mucha salida de esto, por eso digo, en cuanto veo entre toda esta maraña, veo tipo, la chance de hacer algo más privado, me meto de cabeza, Tipo, esto, voy para ahí. Y lo hago. ¿Qué, qué
0: repercusiones viste con el curso? De la gente sobre todo. ¿Qué?
1: Mirá, como dije antes Tengo una voz muy chica el, la, la, el video de la intro Lo vieron menos de 200 personas Hubo gente que Por Linkedin y otras redes me dijo Me interesa mucho, me gusta Sobre todo porque yo eh, Anunciaba que bueno, nada Hay cosas que vos dentro de tu red hogareña Podés bloquear que vos no querés que pasen Que te perjudican no solo en el traqueo Sino que te perjudican con malware o phishing O lo que sea, ataques que vos no podés ver Los podés bloquear de antemano Como que la primera recepción fue buena, tuve mucha gente que vino a la primera clase y, bueno, la segunda clase que vimos este martes pasado ya implica ponerse a hacer cosas. Y tengo como la suerte de de escuchar algunas voces de gente que no conozco de primera mano, que no no son ni segunda derivada a veces, que que están siguiendo cada video que subo, prueban cada cosa, me hacen preguntas, me, me pone muy contento que lo estén llevando adelante. Hoy tuve un amigo que me dijo... Man, veo el, veo el video y, y motivás y das ganas de que yo también lo haga, me dice. Y, me, me, y eso me, me llena de alegría, digamos, es lo, es lo mejor que me pueden decir. digamos Que, que ven el video y, y, y sin que sepan por ahí cómo hacerlo o que tengan el tiempo, que se sientan entusiasmados para hacerlo. Eso, eso me pone muy contento. O sea que, por ahora las repercusiones son buenas. No tengo, la gran, no tengo una gran llegada. Mi expectativa es que eso quede ahí, en algún momento alguien lo encuentre, y quizás explote. Pero no creo que pase tampoco. O sea, no creo que la gente esté muy interesada en este tema. El que está interesado lo va a encontrar y veremos con tiempo. Con... Yo, yo creo bueno, que nosotros... hay mucha
0: gente que no sabe del tema. O sea, eh, eh, uno de los eh, motivos por los cuales también quería hablar de eso con vos es porque si bien yo tengo ciertos conocimientos sobre seguridad, privacidad y ese tipo de cosas, yo... Eh, hay un montón de cosas con las que tengo que lidiar que... O sea, te, te, te gana el sistema. Yo, por ejemplo, ahora acá en mi casa, o sea, yo bañé, eh, o sea, no permití que se use TikTok. Porque me parece que todas las aplicaciones es grotesco directamente, como te, te espía. Uh-huh. Pero Facebook, Instagram, eh, WhatsApp, todo eso, y es, a mí me cuesta mucho o sea, eliminarlo. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho, porque, o sea. No es solamente eh, encontrar una alternativa, sino encontrar todo el, todo el ecosistema que me acompañe. O sea, yo. Por Telegram lo tengo por vos. Y, <risas> y por otro pibe, Tincho, que también usa Telegram. Pero si no. La realidad es que no lo necesito. No necesito. Yo entiendo,
1: Entonces, yo no ahí, entiendo. Yo lo no entiendo, yo entiendo.
0: A mí yo, yo me encuentro en un lugar donde también me, me cuesta mucho salir. Yo, por ejemplo. Eh, no, el podcast este depende eh, t- tampoco la llegada es brutal pero la verdad es que por ejemplo cuando yo escribo o cuando yo eh, promociono eh, cualquiera de estos episodios del podcast se lo publico en Facebook y quintuplico la cantidad de gente que va y a mí me interesa también llegar y que la, las historias que cada uno me viene acá cuenten se escuchen entonces es, es Yo es, por eso es también te agradezco trap.
1: y me sumé al... Yo te agradezco un montón también que me des un poco de voz en, 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 acá porque yo sé que vos tenés llegado a un montón de gente que yo no tengo llegada y, y ojalá que se entusiasme para, para venir a aprender un poco más del tema y, y bienvenidos serán eh, porque yo estoy acá con, esperando que me hagan cualquier pregunta y me, me voy de, de, de mis casillas para que todo salga adelante y... Yo... Yo soy un... No sé, a veces digo... Te, te, yo me fui de Whatsapp a para... Me fui de Whatsapp cuando se vendió. ¿Cuándo se vendió? ¿Cinco años? ¿Menos?
0: Cuatro años, me parece. Cuatro años. Cuatro yo, años. Yo, recuerdo, bueno, yo, ya... yo recuerdo haberte mandado Whatsapp para cuatro años atrás.
1: Bueno, yo tenía Whatsapp. O sea, no tenía Facebook. Facebook no tengo hace muchos años. Tenía Instagram. Facebook se vendía. Instagram se vendió a Facebook, lo borré. WhatsApp se vendió a Facebook, lo borré. Al toque. Y y te quedas un poco solo. Te quedas un poco en otra vereda. Y la gente... Lo peor que te pasa, que me pasó a mí, es que la gente se enoja. Y el enojo es porque la reacción inmediata es que ellos piensan que vos estás queriendo ser superior en algo tipo, ay, ¿qué te haces que no tenés Whatsapp? ay, ¿qué te haces que no tenés Instagram? Tío, yo sé, yo entiendo cómo funciona por atrás no, no, no estés en Whatsapp andate a otro lado no, pero yo tengo mis amigos, mi familia yo me encargué de agarrar y de pasar a la gente que quería a Telegram que no será de vuelta a lo más privado y más seguro, pero seguro es mejor que Whatsapp en ese aspecto, seguro pero por afano entonces, yo encabezado de pasar a mi familia, a mis allegados, a mis conocidos. El resto, que se tiren de un puente, ¿qué me importa? No, pero la gente del laburo, la gente del laburo que manda un mail o que me llame por teléfono, no me importa andar ¿no? WhatsApp. No me interesa si toda la vida hoy pasa por WhatsApp, no me interesa. A mí me interesa yo poner un statement y decir, yo no voy a usar esto porque es inseguro. Y no necesito Instagram para nada. No necesito consumir la foto que sube nadie, así sea que estén vendiendo el mejor pancho del mundo a la vuelta, la mejor no sé, la mejor herramienta que neces- no me interesa absolutamente nada de una aplicación que muestra fotos, no me interesa nada. Puedo vivir perfectamente y la gente es algo que tiene que escuchar, digamos, podés vivir perfectamente sin Facebook, podés vivir perfectamente sin Instagram y perfectamente sin WhatsApp. No vas a perder nada más que algunas interacciones que eran completamente al Pepe y que la verdad, si te pones a monitorear la cantidad de horas por día que te dedicás a esas, a esas cosas, yo creo que la gente se asustaría.
0: Bueno, el, ¿no el, el iPhone ahora no, no te lo traquea. El iPhone ahora no te lo traquea y, te, shh, y te,
1: te dice... El screen time, digamos, yo, shh, yo... no entiendo. No, pero yo en Instagram sigo a las bandas que me gustan y me entero cuando sacan un, un tema nuevo. No sí sé, agarrar mira en Spotify. ¿Qué es lo que puede pasar? Que durante un año te pierdas de haber visto que salió un disco nuevo de la banda estuviste haciendo otra cosa con ese tiempo. Yo eh, usaba Facebook a razón de dos horas por día cuando lo dejé. Hará, no sé, ocho años, una cosa así. Dos horas por día, era perder dos horas por día. No, no, había, no, había, no había mucho más que Facebook. no O sea, no había... 50 redes sociales. Pero después dije, son dos horas de mi vida que vuelvo a tener. Y lo mismo con Instagram, y lo mismo con, con todo. Y no, y no estoy más incomunicado que otra gente. Simplemente digo, no tengo llegada a, a cosas que no quiero tener llegada. A los 120 millones de grupos de WhatsApp que hay. No, no me llega a eso, no me interesa estar en el grupito de... De fútbol y el grupito, de este, el grupito. No me interesa, no, no, me, no me suma nada a eso. mandamos un mail, llamame por teléfono, vamos a tomar un mate. Hagamos un abierto alcohol en la pandemia. No sé, sea, lo que vos quieras, pero. Ay, no, 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 es, no es sano, me parece. No, no, por so, eso estoy que no, no, bajar tarde. No puedo
0: salir, no puedo salir de Twitter. Twitter es, o sea, endovenoso para mí. Eh, después, WhatsApp, eh, WhatsApp no, eh, Instagram. Eh, no sé, Facebook, eso la verdad es que no me calienta. Pero a mí Twitter, inclusive, yo lo utilizo como fuente de información. O sea,
1: fuente de información. Si estoy podrido de escucharlo de la fuente de información. Es imposible que Twitter sea una fuente de información. Pero bueno, es algo que yo, yo me debato conmigo mismo. ¿no? Eh, no, a mí me pasa. Yo, yo tengo un Twitter ahora, a futuro, randomico, para futuro randómico, para para comunicar cosas del podcast, tipo, che, hay un nuevo, nuevo curso, hay un nuevo video, hay un nuevo algo, pero lo máximo que obtengo es un like, un retweet y algo más, eh, y, y, digamos, lo, lo meto ahí porque, de vuelta, no me parece que sea súper intrusivo, tengo cero following, no sigo a nadie, no me interesa seguir a nadie, pero lo hago porque la gente también es cómoda, o sea, si vos te suscribías a YouTube, virías los videos nuevos que te llegan No tengo que hacer nada La gente no se suscribe Por ahí estás esperando que yo le mande el tweet eh, Hasta, hasta he escuchado tipo hazte un Instagram Porque si no no me entero Vamos a hacer un video nuevo tipo Te voy a hacer un, Insta-? un Instagram Yo para que te estés más cómodo De no hacer, no hacer un subscribe en YouTube Ha un punto en el cual La generación del, del contenido eh, También es complicada de difundir Porque si no estás en el lugar adecuado La gente no te ve Como decíamos con Facebook antes Y y Twitter como fuente de información, digo, en algún punto debe ser así y en otro punto vos estás haciendo muchas horas al día, un montón de curaduría de, de ese contenido porque la cantidad de cosas que te llegan de Facebook, de, de Twitter, es abismal. Es abismal. Y es imposible que toda la gente que vos estás siguiendo diga cosas interesantes todos los días. Es imposible, man. Es imposible que, no sé, Elon Musk diga algo interesante todos los días puede ser no pero,
0: pero yo por ejemplo entro lo que me pasa en Twitter y eh, nos desviamos un poco de la charla pero por en Twitter yo tengo distintos bloques de, de cosas por ejemplo yo sigo gente que o sea fútbol obviamente todo el tiempo y la verdad es que eh, o sea no sé cuando juega tanto Boca como juega Argentina ¿sí? y la verdad es que el contenido que se genera y para, para mí está bueno o sea yo, o hay veces, muchas veces, no puedo ver el partido por diversos motivos. Hay veces que no. Eh, no, estoy, en, no ahora tanto, pero estaba por estaba en, la, en la calle o estaba arriba de un avión mm-hmm. y era la única manera que yo tenía para ir a seguir un partido. Y sigo, bueno, cosas así de música, más o menos, no tanto. Sigo cosas de cocina. Tengo un par de amigos que siguen, eh, son bastante buenos y la verdad también tengo gente que hincha las pelotas y, y, y comenta boludeces y la verdad que me divierte entonces bueno
1: pero va es una cura brilla que vos haces. o sea vos tenés grupos segmentados con temas sí, entonces sí, vas sí. y mira lo que estás haciendo una. sí, estás... sí cura bastante le
0: dice, a, a, un, haciendo... a un buen curation de, de lo que sigo o sea sí, la, las cuentas es... que sigo y cada tanto de puro o sea, está,
1: está perfecto, pero si este me cansé no quería escuchar más, está, sí, está perfecto. Y, pues no
0: tengo ganas, no tengo ganas, y, y eso pero la realidad es que me, me, me entretiene, o sea, inclusive eh, hay, yo por ejemplo, hay acá hay, hay un montón, todo lo que es news va todo por cable. Yo no tengo cable, entonces mm. este, bueno, vos tenés, todo, todo, tenés mayoritariamente tres cadenas de noticias. Podés hacer Fox, podés hacer CNN, o podés... Este, MNSBC. Eh, entonces ahí, bueno, vos seguís a lo que querés. Podés ver, sí. o sea, yo no lo puedo ver. Entonces, y bueno, la verdad es que lo sigo por... Lo sigo por, por, Twitter. por Twitter. Podés tener las aplicaciones que te mandan notificaciones, también podés usar Flip que te mandan también notificaciones. Vos es lo que quieras. Pero la realidad es que, para mí, Twitter es un gran concentrador de, de información que yo tengo ganas de consumir. Después... Obviamente termina siendo, eh, aparecen un montón de discusiones y anarquía y, y la gente se saca y hace cualquier cosa, eh, que me, me parece que es una de las... Que esto también existe siempre y es lo que te da el anonimato. El anonimato te da la chance de vos salir a recontraputear y bueno, a mí me pasó, por suerte, muy pocas veces que, que, que me hayan empezado a putear, bloqueas a la persona y sí, se adelanta, o sea, ya ya fue hay, claro. gente, hay gente que, para mí, o sea, sobre todo en la parte de fútbol, hay gente que me parece que lo que publica está, eh, es sustanciosamente sustencio, bueno. Y por otro lado, a mí lo que me gusta de Twitter, lo que nosotros decíamos de los 140 caracteres, a mí me pareció que, fuera que yo no sabía el tema que iba por SMS, pero me parece que la gente empezó a, a abreviar muy bien las noticias. O, o lo que quiere decir. Empezó a concentrar... O sea, se, se, se murió muchísimo el bla bla que vos, o sea, vos por ejemplo escribís un, un post por ahí un post de 1500 palabras ahora lo podés resumir en un tweet de 280 280 caracteres y eso me parecía maravilloso y yo hoy en día sigo utilizando la app de Twitter que me recomendaste vos, la de Tweetbot que es uh-huh. súper super pura, no, no tiene advertising no, no tiene nada, es una aplicación paga Y la verdad que eh, todo lo que sería la generación de comportamiento, cambiar el comportamiento que sí tiene la app de Twitter, yo eso me lo ahorro, no lo veo. Y la verdad que eh, eh, lo, lo que está haciendo Twitter también está cerrando muchísimo las APIs para que las demás empresas no puedan armar su propio cliente de Twitter, ¿no? Pero... Eh, fuera de eso, la verdad que por lo menos para ver el el feed para mí es fantástico y y la app esa sigo usando la que vos me dijiste
1: está muy bien, está muy bien no a ver, yo no tengo nada gran en contra por Twitter y por eso digo es una de las pocas redes sociales que uso y la uso solamente por el podcast y los cursos, para comunicar noticias de eso, después no lo uso para más nada pero como decís vos, es bastante anónima en ese aspecto. Vos subís cosas bastante simples, pero bueno, igual aún lo que subas ahí es archivo. <ríe> es archivo que queda por siempre y que es susceptible de que, como le ha pasado a un montón de artistas ahora, revolvían en el tiempo. De, Uy, mira lo que dijo tal persona en tal momento. Y todo eso, para mí, sigue siendo un problema de privacidad. Me parece que no es justo para nadie que lo hagan accountable por algo que dijo o hizo hace... Que, que hizo no, que dijo hace 10 años o 5 años. Eso implica que la gente no puede cambiar de opinión, que la gente no puede, ¿viste? Todo, todo queda como que está escrito sobre una especie de piedra fundamental que te condena, por así decirlo. Siempre te condena, nunca te alaban, después pues, por eso, ¿no? Eh, complicado. Entonces opto por ser un poco más privado y no dejar nada, nada mío ahí. Eh, no me interesa. No me interesa que mis futuros empleadores, que mis futuros colegas, que mis futuros nada vean nada de lo que me interesa a mí tampoco ahí. Excepto lo del curso, que me parece que es algo bastante interesante, que da un, que da un poco de, de ayuda al que lo quiero ver, que, que tenga ganas de escuchar, y me parece que eso es, Me gustaría que sí se difunda, que si lo ven, lo usen. Porque me hago cargo de lo que está ahí. Lo demás, tengo derecho a cambiar de opinión, de idea, de partido político, de lo que se me cante y. Y hoy parece que eso cada vez es como más tirano también. Como que o es River o es Boca y no puedes cambiar de opinión y sos esta persona para siempre. Sos, sos ese tweet para siempre después. Eso me empezó a molestar bastante. También por eso me alejé bastante de eso. Y como me alejé de eso, como persona, yo no, no, como no participo de eso, te alejas también del consumo de eso. Empezás a ver todo con, lo mismo, con el mismo paraguas. Es decir, bueno. ¿Para qué consumo esto acá si lo puedo consumir de allá? ¿O por qué consumo esto si puedo dejar de consumirlo? Complicado. Complicado. Yo ahí me, yo ahí sí me siento más un bicho raro, pero sé que no estoy solo. <ríe> sé que no estoy solo, en esa.
0: Yo, yo creo que, eh, cerrando el tema de Twitter, ahí eh, se, se, se genera muchísimo contenido que es basura, que eso seguramente hay que purgarlo. Pero después, la verdad que hay, hay, hay gente que... que que genera buena información, Eh, sobre todo, te digo, yo eh, sigo muchísima gente sobre fútbol y y hay otra cosa que empecé a hacer, sobre todo desde que llegué acá, que es empezar a a hacer todo lo contrario de lo que técnicamente buscan las redes sociales, que es eh, que vos leas solamente lo que te sentís cómodo, sino también trato de leer lo que por ahí no me siento tan cómodo leyendo. Y lo mismo escuchando. Por el, mm. O sea, eh, que, que es un poco... Y lo, empecé, lo empecé a adoptar desde que empecé a escuchar el podcast de Joe Rogan, que es un tipo que es netamente republicano. Y me, o sea la vez pasada, bueno, hace un tiempo, hace un año y pico, entrevistó a... A, 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 a Bernie Sanders ¿viste? o sea máximo exponente demócrata y me, me parece que está buenísimo eso. ¿viste? El, flaco, el flaco dice yo tengo mi opinión por eh, opinión formada pero quiero quiero ver qué piensan los demás porque no, no quiero eh, o sea quiero, quiero tener mi propia opinión en base mm. a lo que dice y a mí me parece que eso con Twitter también lo puedes hacer es, es fácil eh, encontrar distintas vertientes en, en cualquier lado no, en Argentina acá en Estados Unidos en donde mm. vos te podés sentir cómodo o incómodo leyendo, pero la verdad que en, en definitiva te, te, te suma. Pero tenés que tener una actitud mucho más contemplativa y más de análisis de lo, de lo que lees, de lo que. O sea, hay gente que va y ataca, ataca, ataca. de eso, eso no me cabe ni ahí. No me interesa.
1: Sí. sí. Complicado. No me interesa.
0: Me me, mm. me, ca- me, me dio un poco de. No sé si, cuál es la palabra, pero. Eh, que Trump tuitee y, y, y la plataforma le diga está mintiendo
1: <ríe> eso esto, sí, eso. Esto, esto está en duda bueno, Jack Dorsey salió a decir que a partir del 20 de enero eh, Donald va a estar sujeto a las mismas reglas que todo el mundo porque deja de perder el estatus de world leader que no sé por qué razón el estatus de world leader en Twitter le da potestad para decir lo que quiera pero que es bastante bastante loco para mí pero dijo que bueno, que una vez que pierda ese estatus, cualquiera de, estas, de estos tweets pueden ser factibles de, de baneo.
0: Yo, yo lo, lo, lo que escuchaba con el tema de los tweets es, ¿por qué vos no podés publicar lo que se te canta? Y una de las cosas que decían es, vos, o sea, es como vos entras a un restaurante. vas en un restaurante no podés prender fuego a una mesa. O sea, el restaurante sería el IP y bueno, ellos se, se quedan con se el derecho de a vos... el derecho a admisión. Claro, y me dice, bueno, acá lo que vos publicás también. Entonces eh, vuelvo a Joe Rogan y el chabón decía, pero eso es censura. Y dice, no, en realidad los tipos pueden moderar. Y es una discusión súper compleja. Eh, o sea, super compleja. No,
1: no es tan compleja, porque te voy a tratar al principio de la charla. Es la misma conversación de lo de Apple. Es la misma conversación de la Apple. Si Twitter es un experimento que ahora ya vamos más de 10 años y ya tenemos a mandatarios informándole al pueblo cosas a través de ese sistema, me parece que Twitter no, tiene, no tendría que tener la potestad de hacer lo que está haciendo como quiera. Debería haber algo un poco más arriba de Twitter que diga eh, 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 esto no es más así. Y si a Twitter no le gusta que Twitter cierre. Que eso es lo que hay que empezar a... Digo, el mindset que hay que empezar a tener para mí es... Y si no te gusta, cerralo, no es problema. Pero digo, el éxito es tan rotundo. Digo, no es que esto pasa todos los días con todas las... No digo, no digo que cada empresa que exista tenga que estar sometida a es más reglas. Pero me parece que hay cosas que son demasiado exitosas que han que hemos dejado de tener control en todo sentido, digamos, una empresa como Apple que gana billones de dólares por año ¿qué hace con esa guita al final del día? porque cada vez que tiene más guita, tiene más capacidad de hacer más lo que quiere entonces digo, en algún punto a través de taxes a través de algo, hay que poner un tope a eso porque el wealth no puede ser infinito para mí, me parece que esa gente ya puede vivir tranquila Y sus hijos y sus nietos sin nada. Y me parece que el capitalismo está bárbaro y yo soy supercapitalista, lo que vos quieras. Pero digo, puede ser muy radical lo que piense, pero me parece que hay que empezar a tener un poquito de control en algunos lugares donde veo que la cosa se está yendo a la mierda. Donde un Donald Trump se pone a debatir con una greta sobre climate change. Y vos decís, pero es el presidente de los Estados Unidos hablando a una pendeja y es público ante todo el mundo, digo está bien que Twitter sea una empresa privada, está bien, está está, está todo bien. Pero debería haber un consenso en el cual Twitter diga lo que digo, debería empezar a, a tratarse este tema de decir Twitter ahora es como su propia cosa, ¿entendés? Está como separado del resto. No es lo mismo que la startup que empieza ahora de fintech o es Twitter, y Facebook es Facebook, e Instagram es Instagram, todos estos monstruos deberían de alguna forma empezar a ver, tendríamos que empezar a analizar como, como humanidad, digamos, qué rol están llevando adelante, y cómo podemos hacer que sea beneficioso para todo el mundo. Hoy yo no entiendo para quién es beneficioso Twitter. Porque lo único que me canso de escuchar es gente como vos que me dice y para mí me sirve para información y hago curaduría. Ajá. ¿Y para qué otras cosas más sirve? ¿Sirve para hacer hate speech? ¿Sirve para hacer abuso? ¿Sirve para esto? ¿Sirve para... Sí, seguramente. Y bueno, podemos empezar a tomar un poco las riendas de eso de alguna forma. No son 200 plataformas las que van a tener que pasar por este proceso. Son algunas que se volvieron... Demasiado fundamentales Para nuestras vidas Son demasiado fundamentales El App Store es Demasiado fundamental Para tu vida La gente no entiende que no puede tener Facebook o Twitter o Si Apple no quiere Si una empresa no quiere, no tenés más Twitter Lo que todo el mundo dice que No, pero yo no, está bien, pero si Apple no quiere, no hay más Twitter mañana Si Jack Dorsey Se para en el lado izquierdo de Tim Cook Mañana no hay más Twitter Twitter. Vos, ¿Qué opinas de eso para vos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentís cuando yo te digo esto? ¿Te parece algo que, que puede pasar o que no puede pasar? ¿Te parece algo que tiene sentido de que pase o no tiene sentido de que pase? ¿Te parece que es tipo un free for all y que cada uno lo que quiera o no? ¿Qué, qué, ¿Qué gut feeling tenés o qué pensás? ¿O lo pensaste o no lo pensaste? No sé, por ahí lo estamos.
0: Mira, la, la parte del App Store es algo que a mí francamente, me excede un poco. Vos lo, lo sufrís muchísimo más que yo. Para mí es un Marketplace y no tengo, como me imagino que hay un montón de gente igual que yo, que es, o sea, es el, el place to go para obtener la aplicación. Todo lo que transcurre eh, behind scenes, de eso no mucha gente lo sabe. Lo sabe la gente que desarrolló. Mm. O, pero después el control que tiene eh, team sobre, sobre las aplicaciones y eso yo, yo no sé si eso está tan difundido como para que haya uh-huh. un levantamiento o sea, yo me, hay un montón de cosas que me estoy enterando ahora por vos tampoco creo que si, 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 si Jack le dice a Team Cook fuck you eh, y le baja Twitter de le baja Twitter de, de del App Store y no pasa nada porque en definitiva eh, es una
1: plataforma que está en, en cualquier dispositivo. Y no pasa nada. Are you fucking kidding me? Vos pensás que si mañana no, desaparece no Twitter, el Twitter, no de Twitter. y no pasa nada. No a no
0: Twitter. No a Twitter.
1: No Twitter qué? No, no crees que a Twitter le pase? Le pasó a Fortnite. Hace un par de meses. Fortnite... A propósito, rompió una regla grave del App Store, regla impuesta por Apple, rompió una regla grave del App Store, subió la app al App Store, Apple, vamos a decir, de buena fe, como era Fortnite, aprobó sin revisar demasiado, y cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, ya habían pasado un par de horas, le sacaron la app del App Store, y Epic, que ya tenía todo listo para ir a la guerra, Lanzó un video promocional diciendo que Apple era básicamente el mismísimo demonio. Y automáticamente le mandó carta documento con la demanda ya elevada, toda redactada, un documento de 300 páginas. Tenía todo listo. Tipo, voy a hacer esto y cuando me la saquen del App Store, porque estoy la voy a, a, a clavar el lawsuit. Y así estamos. No tenemos Ford en el App Store. Porque Epic se le plantó a Apple y dijo, esta regla no tiene más sentido. Esta regla es usurera, esto hay que cambiarlo. Pero solamente alguien que tiene una, un bolsillo ridículamente grande para pagar los abogados que va a haber que pagar se puede plantar a Apple, porque Apple tiene, es, Apple es Mr. Burns, Apple es Mr. Burns con el ejército de abogados que diga, dígame, ¿qué quiere, señor Simpson? ¿Cómo le, cómo le combatiza a Apple? Si no es a través de tener un bolsillo eterno. Y con regulación. Y el gobierno no se está metiendo demasiado. Después vemos las, las conferencias de prensa del de, 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 de lo, de de gobierno de Estados Unidos con, la, con, con el robot de Zuckerberg y te da vergüenza lo que le preguntan los senadores. Te da ganas de decir, dale, chabón. Por favor. Entonces digo, hay un problema ahí. Si Apple tiene un bolsillo que puede pagar cualquier abogado que quiera y vos no podés discutirle nada a lo que pasa en ese sistema. Y de vuelta estamos en un mundo free for all donde básicamente es si no te gusta andate a otro lado. Pero no hay otro lado. No hay otro App Store. Vos sos el App Store. Es como que me digas que si otro en internet, te hayas otro internet, no hay otra. Es la vida que tenemos. Por lo tanto, después de digo, insisto en este tema, sos la empresa más rica del mundo, no es que te estamos privando de nada, tenés el único ecosistema, me parece que es hora de que todos nos sentemos a tener un consenso distinto. Todos, que se siente apla en la mesa y diga por qué esas reglas son válidas, que alguien se las discuta y que se llegue a un nuevo sistema de reglas, si a vos te gusta. Pero no podemos dejar que una empresa privada determine si vos mañana podés recibir o no la información de Twitter que tanto te gusta me parece que ya estamos estamos como que quedó la la línea de llegada quedó muy atrás ya quedó demasiado atrás sobre todo porque hay un doble discurso, después Apple tiene el discurso de somos privados queremos fomentar el libre uso tiene ese doble discurso de que son la empresa super nice Google es don't be evil y vos decís pero come on son lo más evil que me puedo imaginar. Tipo, están controlando todo lo que pasa. Y si no te gusta, lo sacás. Y si no cumple con estas 10 reglas, las sacás. Es muy heavy. Es muy heavy. Hay que ponerle un fin. Tiene que, tiene que, de alguna forma, hay que empezar la charla. Por lo menos, hay que empezar la charla. A lo más sano es decir, che, hablemos con Jack Dorsey. Empecemos a ver cómo podemos hacer para que Twitter sea otra cosa. Garanticemos que Twitter tenga la guita que necesita. Pero, o al menos agarramos, hagamos un consenso y que empezamos a crear un Twitter, un nuevo Twitter, donde tengamos la mejor de Twitter y lo malo lo saquemos del medio. Hagamos un nuevo App Store. Pone sí, ya ve a hacer eso.
0: Mil años lleva a hacer eso.
1: No, no lleva mil años, man. No lleva mil años para nada que a vos tenés que instalar cualquier app que vos quieras en tu iPhone. De hecho, eso ya existe. Apple tiene que apretar un botón para que eso pase. No querés poner la regla. Poné una sola regla, pone una regla. Permití que exista un App Store paralelo en los teléfonos. Permití que eso pase. Y dejá que la gente que si quiere joderse y poner la app con malware lo pueda hacer. Pues tenés que dejar que eso pase. Y después vos hacer todo tu negocio paralelo. Pero tenés que dejar que eso pase. Eso ar- ar- automáticamente arruina a Apple. Porque la gente va a hacer lo que quiera en el App Store paralelo y va a dejar de usar el App Store posta. Automáticamente pero eso, va a pasar.
0: pero eso en realidad ya está pasando, se va, porque. Mira, hay, hay una cosa que está. ¿Cómo? Mira, hay una. Hay una cosa que sucede. que es cada tanto te llega a ponerle un mensaje de. Mensaje de texto. Mensaje de texto uh-huh. tiene un link. Y te dicen, uh-huh. eh, Fedex te mandó este paquete, qué sé yo, apretar el link para recuperarlo. Y vos. Lea, lea, o sea, abrís Ese link uh-huh. y se te hace Garcha el device O sea, te, te, te ponen malware Desde de, Abriendo ese sitio
1: Eso y, pasa porque el iPhone Es inseguro Eso pasa porque hay bugs en el software Que la gente explota No porque Apple No quiera abrir el App Store Si eso pasa con el sistema super seguro Como está ahora Es un problema de Apple Apple debería decir, hey, no hago estas cosas. Todo software va a tener bugs y eso va a seguir pasando. Nadie va a poder detener esos links. Solamente Apple los puede tener, mejorando el software. Software que, por cierto, no puede auditar nadie, porque es software cerrado. Apple no lo libera. No pretendo tampoco que lo libere. No me parecería justo para Apple que con los años de inversión que puso en iOS, de golpe iOS sea open source. Yo lo único que pretendo es no tengas el dominio total de lo que pasa adentro de este teléfono que yo compré con Vivita, y vas a decir no, bueno, pero pues si yo hago eso, te, entonces tengo que comprar el teléfono 10 mil dólares, bueno, entonces por ahí tienes que diez mil dólares el teléfono por ahí el mundo tiene que estar dispuesto a decir bueno, son 10 mil dólares por teléfono pero dejadme cambiar la batería cuando se me acabe dejadme, cambiar, dejadme, dejadme arreglar el teléfono cuando a mí se me cante y no más compro un teléfono de 1.000 dólares por año porque al final del día compro un teléfono de mil dólares por año termino gastando por ahí la misma guita no sé, no sé cuál es la solución pero alguien tiene que empezar a mover esta aguja, alguien tiene que empezar a decir come on terminar la Facebook, ¿cómo puede haber pasado Cambridge Analytica? ¿cómo puede ser que no haya, no hubo no hubo ni una repercusión de eso man, no pasó nada no pasó nada de Cambridge Analytica nadie habla de eso se fue, se fumó goodbye, ya está Pasó, bueno. ¿Lo están haciendo de vuelta? Seguro. ¿Por qué no? Nadie sabe.
0: Nadie sabe. Aparte, o sea, las repercusiones que, que, que existieron, bueno, es, es eh, que el chabón haya ido, que Zuckerberg haya ido ahí a, a, al estrado con, to, con todos los senadores, que los senadores, eh, las preguntas que hacían, es un poco como decías vos, ¿viste? las preguntas que hacían eran... Y, y no solamente lo, lo que contestaba Zuckerberg era bastante pobre mm. y tampoco se hizo demasiado con eso no,
1: no se hizo nada <risa> no pasó nada no hubo sanciones no hubo no hubo nada no, 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 no hubo nada no hubo nada más que como una disculpa patética de Zuckerberg a la humanidad que no se la cree ni él y Pasó nada.
0: Ni bajó la acción. Bro. No
1: bajó, claro, no, no no nada, bajó nada no acción, pasó. Bro. No pasó nada, no pasó nada. Entonces, nada. Eso, digo, me parece que si queremos un, como un mundo más privado hay que empezar a, a levantar un poco la voz en ese aspecto ¿no? y empezar a, como se dice, votar con la billetera. ¿no? Entonces, comprar lo que uno quiere comprar, consumir lo que uno quiere consumir. Y si lo querés seguir consumiendo, saber que estás alimentando esta máquina y lo feliz, nadie te dice que no. Pero donde vos puedas tratar de zafarlo, zafalo. Donde vos puedas tratar de impedir y frenar un poquito eso, zafalo. Yo creo que hay, hay,
0: hay muchísimos bornes que hace falta. O sea, vos, por ejemplo, decís, bueno, me voy a fumar un cigarrillo. Y vos sabés que hace mal. Pero vos vas a comprar un teléfono y yo estoy seguro que. 95% de la gente no, no, no conoce lo que está expuesto. No, no tiene conciencia de, 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 de las consecuencias que puede tener sobre la privacidad.
1: ¿Pero pero qué, qué implicó, por ejemplo, los cigarrillos? ¿Implicó una regulación? Muertes. que tiene no, que poner en el paquete? Muertes. Eh. No, pero está bien. Muertes. Pero además de muertes, es, después implicó que alguien bajó línea y dijo la caja tiene que decir que es perjudicial para la salud con tal tamaño, y después con tal tamaño más grande, y después la mitad de la caja, y impuestos, 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 para que sea cada vez más caro de pagar y que la gente no lo consuma. ¿Le querés poner un cigarrillo? Bueno, antes salía 2 centavos, ahora vale 10 dólares. Bueno, creo que con los teléfonos, si no lo paramos, va a terminar pasando lo mismo. Esto es, esto es cáncer a largo plazo. Si no lo frenamos ahora, va a terminar pasando lo mismo. Va a terminar pagando los teléfonos mil dólares porque no va a tener no van a tener ads, no va a tener tracking, no van a tener nada, no van a, no van a poder vendernos nada a través de los teléfonos, van a ser completamente privados, vamos a tener que pagar una fortuna. Y yo creo que es un camino que tendríamos que todos, las empresas que esto están fabricando y los tipos que estamos consumiendo, poder hacer un ecosistema mejor. Creo que hay un mejor Twitter, creo que hay mejor App Store, creo que hay mejor Facebook, creo que hay mejor Instagram. Pero uno que no solamente tenga awareness, sino que me deje postas a ver qué pasa, que esté auditado. Lo que vos quieras, pero que sea el gobierno, y que sea la gente, que sean otras empresas, que se auditen todos en contra todo, todos. No importa quién sea, pero necesitamos empezar a generar eso. Si no hay nadie usando, y la gente me sigue diciendo... No, porque Twitter lo consumo con información y en Instagram yo vendo y en Facebook tengo a mi vieja y WhatsApp tengo a mis compañeros de laburo, estamos cagados. O sea, lamentablemente, muchachos, estamos cagados. ¿Qué que te diga? Cuando venga el próximo TikTok y no lo podamos detener. Vos, TikTok, lo, lo paraste a tiempo, y dijiste, mmm, le estoy leyendo que está, me están robando los datos los chinos, y no me gusta. Eh. Vamos a frenar TikTok. Está bien, ¿y por qué no frenaste el resto? Es lo mismo. Es literalmente lo mismo. ¿Lo frenaste o te asustaste? porque te pusieron en la cara que te están traqueando y te lo pusieron mucho en la cara porque son chinos, no son americanos entonces hubo toda una campaña para decir son el demonio, te están traqueando y está lleno de porno y son boludeces Ajá. y Instagram ¿cuánto iba a pasar hasta que TikTok empezara a vender cosas y se volvía más y más famoso? sigue siendo refamoso igual pero qué casualidad que justo Trump dijo, "Voy a bloquear TikTok", y ahora de golpe todo el mundo se asustó y bloqueó TikTok. Come on, people. Esto pasa en todas las aplicaciones. Todos hacen lo mismo. Todos. Hay que bloquear todas. Ahora, no podés porque, bueno, el tema es cómo qué vamos a hacer cuando venga la próxima. Cuando el próximo TikTok no sea el próximo TikTok, sea otra cosa. ¿Cómo lo vas a frenar? ¿Cómo lo vas a parar? ¿Vas a frenar? ¿Lo vas a antes que empiece la bola vas a hacer algo o no vas a hacer nada? Va a estar regulado. La manera, no a estar de, regulado?
0: La, la manera que lo. Y acá puntualmente, eh, lo que implica para mí el, el control es por Connie, netamente. Uh-huh. Es, o sea, y por un, tus hijos. Per- sí.
1: Entonces, sí. por tus eh, hijos. Te, te asusta, sí.
0: Y, Está perfecto. No, no, de la forma que yo hoy en día tengo de regularlo es que yo apruebo que, que instale que no. Sí, simple. Ahí hay está, varias aplicaciones que me dicen las tengo que bajar ¿eh? y no. Y es, es muy, 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 muy difícil explicarle a una niña de 10 años lo que es la privacidad. Es,
1: pero es, es, es hablar, un tema no te que te... excede
0: a los adultos ni hablar a los chicos. Los chicos, o sea,
1: no les importa. Pero falta Pero falta educación, porque aparte tenés en el medio de la pandemia, la escuela que te manda la tarea por WhatsApp, te hace el Zoom todos los días, y vos decís, ¿en serio la tarea por WhatsApp? ¿Y si no tengo WhatsApp? ¿Y si no tengo smartphone? Esa es la pregunta que yo me hago base. ¿Y si no tengo smartphone? No tengo smartphone. ¿Cómo recibo la tarea? Y no, bueno, fíjate si no, te, no tengo smartphone. Mándame a un mail. Busca otra forma. Busca otra forma. La gente no quiere pensar otra forma. Quieren quedarse cómodos donde están y decir, ah, mandar por WhatsApp, es lo mismo. Es difícil, es, es, es muy. Pero difícil. es
0: difícil, para lo, lo de WhatsApp pasa posta ahí.
1: Está cargado. No, no,
0: en serio, te pregunto.
1: Man, llamas a un negocio para decir, che, ¿tenés stock de tal cosa? ¿Estás teniendo una mina que te dice, no sé, habla con el dueño, te pasa su WhatsApp? Estás jodiendo. Sos un negocio, como lo cae en la calle. Te estoy llamando para si esto, para ir a comprarte algo. Y me mandas el WhatsApp del dueño. Todo es WhatsApp. Todo es WhatsApp. Y encima, lo bizarro, ¿no? Es, es WhatsApp y es ya. O sea, una aplicación de mensajería que es netamente asincrónica, pensada para vos mandas un mensaje y cuando a mí se me canta lo recibo. No, 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 no. Tiene que ser ya te mandé que quiero comprar esto a las 11 de la noche de un sábado y no me respondiste. ¿Por qué no me respondiste? ¿Por qué me clavaste el leído? No está mi respuesta? Macho, yo cerré el negocio, ya está. No. Todo pasa por WhatsApp. Todo pasa por WhatsApp. Eh, eh, eh. Nada, es, es difícil, es como muy, muy difícil. Nadie se lo, no solo nadie se lo cuestiona, sino que la gente te lo justifica. Es, esa es la peor parte para mí. Tipo te dicen, bueno, no hay nada mejor, es, este, es útil, es cómodo, está bien, pero nadie se, alguien por favor puede pensar en los niños.
0: Qué criaturas, por Dios, como era en la entrada de la cancha y había avalancha. <risa>
1: claro.
0: Hay criaturas por el amor de Dios.
1: Exactamente. Es difícil, es difícil. Pero yo creo que al final del día va a salir algo bueno. Va a salir algo bueno.
0: Bueno, yo, yo la conclusión gente. que saco luego de esta hora 40 que estamos charlando es, para mí hace falta muchísima awareness, muchísima toma de conciencia de lo que implica la pérdida de privacidad y en qué situaciones se da. Creo que eh escuchándote a vos, dándote lugar y vos siguiendo con, con el tema de los cursos que estás haciendo de bueno, con el curso de privacidad que estás haciendo me parece que es por lo menos un granito de arena que cada uno puede este, aportar así es y después este tener este tipo de conversaciones tenerlas, tenerlas, tenerlas y, eh, y yo honestamente no se me ocurre cómo modelar la privacidad mundial no, no me siento suficientemente capacitado sí es un tema que quiero saber quiero escuchar opiniones de gente que sabe más que yo y yo que también me... ¿eh?
1: no soy para nada un experto y esto todo lo te lo digo la mitad es gut feeling la mitad es pasarla mal <risa> haciendo cosas digamos eh, no soy experto en privacidad ni soy experto en seguridad eh, que la gente por favor que está escuchando esto no piense otra cosa digo, solamente es mi opinión De cómo capto las cosas de lo que veo De haber estado metido adentro de todos esos mundos Y decir, no me gusta esto O sea, me parece que acá hay problemas Acá hay problemas, acá hay problemas problemas, problemas, Y ver cómo eso se potencia, se potencia, se potencia Y nadie lo frena Eh, Nada más Pero bueno, gracias, gracias por por darme la chance De poder charlar un poco más a fondo de estos temas y, Y como decís vos, el awareness es importante Y para mí también Es importante que la gente Empiece a querer salir un poquito de esa zona de confort como vos dijiste antes. No. Y me pongo a leer las cosas que tampoco son tanto de mi opinión para ver qué opina la otra vereda. Man, ¿sabés la cantidad de poca gente que hace eso? O sea, muy poca gente se pone a hacer eso. Voy a mover fuera de mi ciudad de confort a ver qué opina este segmento de la población que no me banco, no me gusta lo que opina, a ver si tienen algo de coherencia. Esto es un poco lo mismo. ¿Hay algo más allá de todas estas cosas que usamos todos los días que se pueda usar para mejorar esto? debería. Si no la hay, ponete a pensar por qué no la hay y quién se está beneficiando por eso. Nada más.
0: Bueno, Seba, ¿querés comentar algo más?
1: No, muy bien, tuvo muy linda la charla, gracias por, por el espacio, muy linda, creo que tenemos. Con vos siempre, es, tenemos una relación muy interesante, siempre pienso, porque es como que no, no te tengo en, en mi día a día cerca. Pero siempre estamos conectados de alguna forma. Eh, y como que estamos nos retroalimentamos mucho, yo a veces me puedo pensar y la cantidad de cosas que hemos hecho juntos, en todo aspecto, personal, laboral, profesional, tipo, hemos hecho muchas cosas juntos, comparti- ya digo, de vuelta, de tercer podcast que participamos juntos haciendo algo, uno mío, después <risas> otro mío, ahora uno tuyo, hemos laburado juntos, hemos, qué sé yo, personalmente hemos tenido experiencias totalmente variadas, muy interesante la verdad tener esta charla con vos gracias por el espacio y, y ojalá podamos hacer una prontamente juntos de vuelta para, para hablar de otras cosas también hay que hacer un asado que no sean... hay
0: que hacer un
1: asado ¿cómo hacemos un asado virtual? ¿cómo haces un asado virtual?
0: y yo si querés el asado virtual lo que podemos hacer es <risa> hago el asado acá en casa y te mando fotos por whatsapp Claro.
1: <risa> claro, tal cual. Es buena, es buena. O te hago bueno, videoconferencias. ¿sí? Es eh, realmente
0: es, es un lindo problema a resolver. Si nosotros resolvemos una sola virtual. una especie
1: de webinar donde todo el mundo se compra un kilo de, de, de una cierta carne y nos ponemos toda la misma hora y bueno, arrancamos el fuego ahora y lo podemos cocinar y vemos cómo sale, todo junto, en sincronismo. Para quilombo,
0: es, yo para quilombo.
1: Y bueno, pero esta, esta es la parte de la ¿eh? ¿Cómo estás haciendo fuego tan rápido? ¿Qué hiciste acá en las brasas? ¿Qué lo no sé pichicateaste, lo pichicateaste, lo pusiste claro. en No, pero ¿cómo? Tampoco el asado lo cocinaste, no vas a estar todo crudo, es un desastre. No, a mí me gusta más cocido. Lo cogido. arrebataste. <risa> lo arrebataste, le pusiste sal. No, no se le pone nada. Quilombo. Pero todo no. ese verde imagínate lo que sería, hermoso. Hermoso hacer ese streaming de eso.
0: Bueno, Seba, eh, te Gracias, agradezco querido. enormemente tu participación. Y la verdad que esta fue por escándalo la, la charla más técnica que he tenido dentro de este <risa> dentro de, te, de este podcast he hablado de, de arte he hablado de cocina he hablado de triatlones he hablado de japón he hablado de, de, de muchas cosas que este son más de cultura general esta que es súper técnica me interesa en realidad es una desgracia que sea una discusión técnica
1: es una desgracia es una discusión
0: técnica me parece que ese es el problema también que en día es una discusión técnica entonces eh, hacer el awareness es es mucho más complicado porque no todo el mundo entiende la parte técnica
1: bueno que se vengan al podcast que los esperamos para charlar de estos temas del lado técnico pero no tan técnico eh Así que cuando quieran estamos acá para recibirlos en futuro randómico.
0: Bueno, yo so, después voy a, obviamente voy a publicar esto en Twitter y les voy a este, compartir, <risa> obviamente en Twitter, y sí, compartiré este, los, los cursos de, de Seba que no solamente es de privacidad, sino otro de Node.js hiciste con, 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 con Retux como 25. ¿Con Retux que
1: te comentó ahí? Sí, sí, sí. Yo de,
0: desconocía, se llamaba Retux. Yo pensé que eso sí, el DNI le figura Retux.
1: Este. Retux, yo, yo también creo. Y pero eso, y eso que algo.
0: escuché el podcast que hiciste con él, que, de, de Futuro uh-huh. Randómico, pero te, te, el Retux, qué sé yo, no sé. Este.
1: <risa> le decimos, le decimos Redux Retux nomás. Sí, sí. sí. 25, 25 clases para aprender a programar ahí con Node también, que quiera aprender a programar. Bueno se va. Queridos, muchísimas
0: gracias. gracias. Adiós a todos. Nos vemos.